0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所播讲文章的题目是。孙立军政治团伙里，谁最有可能会被从轻发落？我们本专栏上期节目刊登和播出的“死缓加终身监禁”，可能是王立科和孙立军的最好下场中，列属了习近平上台以来被陆续收监的中共木省部级以上的议员巨贪，犯罪金额一亿以上两亿以下的只有一个，因为所谓重大立功表现被轻判了十五年有期徒刑，其余都是无期或者死缓。犯罪金额两亿以上的都是死缓，甚至是死缓在不加终身监禁。据此，我们倾向于相信，这应该也是王立科和孙立军的最好下场。虽然海外中文自媒体中已经出现了孙立军无期、王立科轻判的所谓内部消息，至于孙立军政治团伙的其他成员们将会是何等下场，是我们本文的主要内容。说起来。到目前为止，被中共当局对外公开点名的孙立军政治团伙成员，唯一的一个正部级，而且还是当届中共中央委员的布政华，是最后一个被宣布起诉的。截至今日，仍未进入庭审阶段。而其他四人加上孙立军本人，都已经在不同城市的中级法院里先后走完了一审的流程，但都是在被当庭宣布择期宣判之后，便没有了下文。依照时间顺序，邓辉林是孙立军政治团伙成员中最早被宣布落马，也是最早被法院审理的。二零二零年四月十九日，孙立军落马不到两个月，二零二零年六月十四日，邓辉林落马。二零二一年一月二十二日，最高检察院依法以涉嫌受贿罪对中国共产党重庆市公安局党委原书记、重庆市原副市长兼市公安局局长邓辉林做出了逮捕决定。二零二一年九月十日。邓辉林受贿案在河北省保定市中级人民法院一审公开开庭审理。保定市人民检察院起诉指控， 1 9 9 9年春节前至2020年1月的长达21年时间里，被告人邓辉林利用担任湖北省乡镇企业管理局计划财务处副处长、湖北省经济委员会办公室主任。湖北省经济委员会副主任、湖北省宜昌市政府副市长、宜昌市委常委、政法委书记、市公安局局长、湖北省公安厅副厅长、中央政法委反分裂指导协调室负责人、中央政法委办公室主任、重庆市政府党组成员、副市长、市公安局局长等职务上的便利以及职权地位形成的便利条件。为有关单位和个人在企业经营、车牌办理、职务提拔调整等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法收受相关人员给予的财物，共计折合人民币四千二百六十七万余元，提请以受贿罪追究其刑事责任。邓辉林在河北省保定市受审之后不出一个星期，去年也就是二零二一年九月十六日，河北省唐山市中级法院一审公开庭审了。中国共产党上海市公安局党委原书记、上海市政府原副市长兼市公安局原局长龚道安受贿一案，唐山市人民检察院起诉书指控，一九九九年下半年至二零二零年七月的长达二十一年时间里。被告人龚道安利用担任湖北省荆州市公安局副局长、湖北省公安厅刑事侦查总队重案侦查处处长、经济犯罪侦查总队总队长、湖北省咸宁市委常委、政法委书记、市公安局局长、公安部技术侦查局副局长、局长、上海市政府党组成员、副市长、市公安局局长等职务上的便利，以及本人职权地位形成的便利条件，为相关单位和个人在企业经营、工程承揽、案件办理、职务提拔等方面提供帮助。非法收受相关人员财物，共计折合人民币七千三百四十三万余元，提请以受贿罪追究其刑事责任。二零二二年一月六日，河北省廊坊市中级人民法院一审公开开庭审理中国共产党山西省公安局党委原书记、山西省原副省长兼省公安局局长刘新云受贿、滥用职权一案。廊坊市人民检察院起诉指控。1998年至2021年的长达23年时间里，被告人刘新云利用职务之便，为有关单位和个人在企业经营、子女入学、案件办理等方面提供帮助，非法收受,受财物共计折合人民币 1,333 万余元。2018年3月至2021年4月，刘新云在担任山西省人民政府副省长、省公安厅厅长期间，违反有关法律法规和制度规定，违背信息化技术发展和项目建设规律，在山西省公安执法全流程智能管理平台等信息化项目等建设工程中滥用职权，致使公用财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重，提醒以受贿罪和滥用职权罪追究刘新云的刑事责任。2022年6月17日，吉林省长春市中级人民法院一审公开开庭审理了中国共产党江苏省委员会原常务委员兼政法委书记王立科受贿、行贿、包庇纵容黑社会性质组织、伪造身份证件一案。详细内容见我们本专栏的前一篇文章，正在和孙立军一起期盼习领袖恩赐免死牌的王立科一文。需要在过去文章基础上不加说明的是，王立科担任辽宁省北镇满族自治县公安局副局长的时间是1993年，从江苏省政法委书记位置上落马的时间是2020年10月，这意味着他的受贿犯罪时间先后长达27年。2022年7月8日，吉林省长春市中级人民法院一审公开开庭审理中国共产党、中国公安部党委原委员、副部,部长孙立军受贿、操纵证劵市场、非法持有枪支一案。详细内容见我们本专栏上周文章。犯了死罪的孙立军是否还会被习近平下令留活口？接下来需要关注的是，什么时候才能够出台对如上人等的判决结果？根据中共政权的刑事诉讼法第二百零二条，法院审理公诉案件，应当在受理后两个月以内宣判，最迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者不带民事诉讼的案件，以及由本法第一百五十六条规定情形之一的，经上一级法院批准，可以延长三个月。因特殊情况还需要延长的，报请最高法院批准。这里说的第一百五十六条规定的具体内容是：下列案件，在本法第一百五十四条规定的期限界限不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长两个月：一、交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；二、重大的犯罪集团案件；三、流窜作案的重大复杂案件；四。犯罪涉及面广、取证困难的重大复杂案件，孙立军政治团伙案当然可以说是重大犯罪集团案件，以及犯罪涉及面广和取证困难的重大复杂案件。所以，只要有报请最高法院批准一说，理论上讲，从法院受理到宣判的时间可以无限延长。而以我们所见，我们前面一一列举出的孙立军政治团伙的四个成员进入一审流程的时间，都比孙立军要早，最早的要比孙立军整整早了十个月的时间。但是，他们这些人都是至今没有等到判决结果的最重要原因，是要看他们在孙立军被检察院起诉和法院一审的整个处理过程中的配合态度的好坏。配合的好，就有可能在被法院合意对其本人的量刑时，得到所谓的宽大处理。比如，刘新云的受贿金额一共才只有 1,333 万余元，如果仅仅是单项受贿罪的话。一个部省部级干部仅仅受贿了这么一点点数额，如果不是被中纪委专案组故意为难，特别要求检察院依法严惩，判个十年以下有期徒刑是很有可能的。但是，因为刘新云还有一项滥用职权罪，那就会被两罪相加合并执行了。检察院的起诉书中说，他刘新云滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重。而《中共刑法》第三百九十七条第一款规定，国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受，重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。如此说来，刘新云未来面临的一审判决，应该是达不到无期徒刑的标准，较为可能的是受贿罪判十年左右，滥用职权罪判六至七年，合并执行十四至十五年。除了刘新云、孙立军团伙中犯罪金额第二少的是邓奎林，只有四千二百六十七万，而且还是直接或通过他人非法收受相关人员给予的财物折合成人民币的数额。再加上他邓奎林只有一个受贿的单项罪，所以他日后只被判处有期徒刑的可能性和刘新云一样大，最大的可能是十年以上、十五年以下的有期徒刑。近些年来，经济犯罪金额在四五千万元的赃官，只被判处十年以上、十五年以下有期徒刑的例子比比皆是。比如去年年底，绍兴市中级法院一审公开宣判杭州市政府办公厅原一级巡视员何美华受贿案，对被告人何美华以受贿罪判处有期徒刑十年六个月。此人的犯罪内容是单独或者伙同其胞弟何新华收受上述单位或个人所送财物，共计折合人民币四千五百二十四点三一四四万元，其中一千二百零四点五万元未实际取得。2021年5月17日上午，河北省石家庄市中级人民法院一审公开宣判吉林省人民检察院原党组书记、检察长杨克勤受贿案，对被告人杨克勤以受贿罪判处有期徒刑十三年。起诉书指控杨克勤先后利用担任中央政法委政法研究所所长、中央司法体制改革领导小组办公室副主任、吉林省人民检察院党组书记、检察长等职务上的便利或职权地位形成的便利条件，为相关单位和个人在企业经营、案件处理以及职务调整等事项上提供帮助，直接或者通过其家属非法收受他人给予的财物，共计折合人民币。四千六百三十五万六一四一万元，限于篇幅，仅仅列出如上两例，而第二例的犯罪金额与邓辉林最为接近，而且此二人也是级别相同，都是党的副省部级高级干部。至于龚道安，他也是单向受贿罪，但是他的犯罪金额是七千三百四十三万余元。这是个有可能被判处无期徒刑的数字，但是我们还是倾向于相信龚道安的最终领刑会是有期徒刑十五年或者更短。如果在揭发孙立军等问题上有重大立功表现的话，只判十年左右的可能性也存在。前北京市副市长陈刚去年二月被判处了有期徒刑十五年，而他的总受贿金额是 1.28 亿元。而之所以被明确说明是从轻判处，是因为他被法庭认定为具有自首和重大立功表现。那么，相比于前北京市的副市长陈刚的 1.28 亿，前上海市的副市长龚道安的犯罪金额少了五千多万。所以，龚道安虽然没有被认定是自首，而且也未被认定有重大立功表现的话，但无疑。已经是被认定了认罪悔罪和积极退赃两条，所以被重判的可能性非常小。至于龚道安是否已经被认定有重大立功表现，是要从未来会被对外公开宣布的判决书中才能看出来的。截止目前，被公开的相关信息是，龚道安向中纪委坦白的与孙立军的政治交易内容之一。是对孙立军感恩戴德、言听计从，不仅自己为孙立军效命，还帮孙立军充实小圈子，向孙立军推荐时任湖北省宜昌市公安局局长邓辉林。孙立军帮助邓辉林先后提任中央政法委办公室主任、重庆市公安局局长、重庆市副市长。如此说来，就要看孙立军与邓辉林的交往始末是孙立军先交代出来的，还是龚道安的检举在先。如果是龚道安抢先了一步的话，就应该算得上是他龚道安的重大立功表现了。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。